0: Herzlich willkommen zur 30. Ausgabe unseres Security Awareness Insider Podcasts. Und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, hallo, liebe Katja.
1: Hallo. Der Security Awareness Insider Podcast mit
0: Katja Dördermann, Security Awareness Specialist bei Switch.
1: Und Markus Bayer, Security Awareness Officer bei Swisscom.
0: Na, bei dir alles gut?
1: Ja, ich bin nicht krank. Das
0: ist gut. Ich,
1: <lacht> Ausnahmsweise muss man sagen in der letzten Zeit. <lacht> ich
0: war wieder mal und ich habe immer noch eine leichte Reibeisenstimme. Aber ähm, unser Mike Pixel, unser Soundzauberer hinter dem Podcast, äh, wird das alles wieder glatt bügeln. Zaubert uns gesund. Genau. Nein, das ist super. Also schön dich zu sehen. Ey, 30. Folge, ähm, großartig. Wir haben auch wieder eine großartige Gästin bei uns. Sagt man Gästin. Ja, und die darf ich
1: heute vorstellen. Wir sagen sagen jetzt einfach Gästin. Wer ist dabei? Wir haben heute zu Gast die Anne Elisabeth Krüger. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Wer das nicht kennt, dieses Institut. Es ist eines der größten Institute für angewandte Wissenschaften in Europa. Also schon eine.
0: Schon eine Hausnummer, ne?
1: Schon eine Hausnummer, genau. Anne ist auch systemischer Coach. Mhm. Was das genau ist, erklärt sie uns nachher noch. Sie hat eigentlich mal Maschinenbau an der TU Darmstadt studiert cool. und momentan promoviert sie zum Thema. Ich zitiere, ein Ansatz zur Förderung der kreativ nutzbaren Empathie im Kontext der erlebnisorientierten Gestaltung von Produkten und Services. Krass, so jetzt
0: schalten gerade die Hälfte oh. unserer Hörer wieder weg. <lacht> Klingt, glaube ich, ganz kompliziert.
1: Kompliziert, aber auch spannend, wenn man mal genau hinhört, genau. Hi Anne! Hallo, Hi. <lacht> Hallo. wie geht's dir? <lacht> ja, ich habe heute die Reibeisenschimmer tatsächlich. Ich bin ein bisschen krank, aber ich freue mich da zu sein. Das ist schön. Also, ich hab, wir haben dich ja jetzt so ein bisschen vorgestellt schon mal. Ähm, habe ich was vergessen? Möchtest du noch was dazu sagen? Wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? Erzähl mal. Also ich finde, du hast es eigentlich
2: schon ganz gut vorgestellt. Ich, ich glaube, was vielleicht interessant ist, wie ich zu dem Thema eigentlich gekommen bin. Also, also Maschinenbau mit erlebnisorientierter Gestaltung, wie verknüpft sich das eigentlich?
1: Was ist denn erlebnisorientierte Gestaltung? Also vielleicht erklärst du es nochmal ganz von Anfang. Was machst du als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fraunhofer-Institut? Genau, also am Fraunhofer beschäftige ich mich mit der Gestaltung von positiven Erlebnissen. Und da gucken wir uns einmal
2: an, Also also man geht davon aus, positive Erlebnisse im Kontext von Produkten und Services führen dazu, dass Leute, die gerne nutzen oder wenn ich positive Erlebnisse auf der Arbeit gestalte, dass ich motiviert an der Arbeit bin und resilient Und ähm, wir gehen eben davon aus, wenn ich psychologische Grundbedürfnisse erfülle der Menschen. Also wenn ich sage, ich zum Beispiel jetzt hier im Podcast, ich fühle mich kompetent, das wäre jetzt vielleicht mein Bedürfnis. Oder für dich das Thema Stimulation, also du findest es interessant, was ich sage, dann haben wir beide vielleicht ein positives Erleben. Oder die Zuhörer lernen was Neues, also werden auch stimuliert, lernen neue Wissensinhalte. Dann finden sie den Podcast cool, hören den immer wieder und ähm, durch dieses positive Erleben, was man eben beim Hören hat.
0: Was sie natürlich hoffen, dass unsere Hörerinnen und Hörer unseren Podcast erlebnisreich finden.
2: Ja, also das kann man auch. Also man kann ja diesen Podcast, guckt ja auch irgendwie, was was macht den Podcast gut? Also was was begeistert Leute? Was, was, Was wollen die? Also welche Bedürfnisse haben sie? Und dann eben nicht, dieser Bedarf soll nicht langweilig sein, sondern wirklich dieses, welches Bedürfnis steckt eigentlich dahinter? Also es ist aber nicht Usability, sondern es ist so ein Schritt davor. Genau, also Usability wäre jetzt, gucken wir uns den Podcast an, dass ich effektiv und effizient, also ich höre mir was an und ich bekomme die Informationen aus dem Podcast oder ich verstehe, wie ich mein Handy anmache, wie ich das entsperre. Dass mich aber was begeistert, ist so so ein bisschen noch ein bisschen was on top, also dass ich entweder ein Feature habe oder ein grundsätzliches Erleben, dass ich zum Beispiel mit euch verbunden fühle, dass ich sage, ich finde ich finde das cool, mit euch jetzt hier zu sitzen. Also nicht nur, dass wir einfach einen Podcast machen und wir das Ziel erreichen, sondern dass wir vielleicht mit einem guten Gefühl herausgehen.
0: Das klingt spannend. Crazy, ähm, mega, ja. Du, 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 hast, du hast Maschinenbau studiert. War es, dir, war es dir zu technisch, dass du dann so auf, <lacht> ja. ich sag mal, so weichere Faktoren Aus, abgeglitten bist?
2: Genau, also ich habe im Studium, also ich fand diese Theorie immer ziemlich cool und irgendwann habe ich gemerkt, hey, der Mensch spielt eigentlich nur am Rande eine Rolle. Also es gab dann mal irgendwann das Fach, nennt das heißt, ich Mensch-Technik-Interaktion, da ging es dann so darum, dieses, mhm. wir haben dann so Menschenbilder gehabt, wie der Mensch als Federdämpfersystem. Also das, dass man die Knochen waren Massen und die, die Gelenke, Feder und Dämpfer. Und da hat man sich angeguckt, okay, wie kann man so ein, so ein Gerät arbeitswissenschaftlich zum Beispiel auslegen, dass ein Mensch das gut benutzen kann. Also mehr so diese Usability-Perspektive. Und irgendwie, ich denke mal, diese, eigentlich ist aber diese Emotion, also wir bestehen ja, oder unsere Hauptmotivatoren sind Emotionen und Bedürfnisse. Und das, das spielte damals,
1: damals schon ein bisschen her, keine Rolle. Und <lacht> das habe ich einfach gemerkt, dass mir das fehlt. Also man hat noch mal ganz kurz der Mensch als Produkt oder Maschine oder wie war das jetzt mit, mit, mit Knochen und Muskeln? Ja, also, also wenn man sich so ein Arbe- Also man sagt ja immer, es äh,
2: ist ein Arbeitssystem und man, es ist, man guckt sich das immer so als so eine Box an und sagt, okay, man hat da irgendwie eine Maschine oder ein Produkt oder Service und äh, wie kann ich das auslegen in der Arbeitswissenschaft, dass es für einen Mensch nicht gesundheitsschädlich ist, sozusagen. Das war sozusagen Aha. damals dieser Ansatz. Und dann hat man eben geguckt... Äh, wie oft äh, schwingt jetzt sozusagen die Knochen und die Massen sozusagen aufeinander und das war sozusagen dieses
1: eher mechanistische
2: ja. Bild auf dem Menschen ja. und dann aber zu Crazy. sagen, dann gab es schon diese Ansätze Usability, also dass man das, dass man Aufgaben erledigen muss mit einer Maschine, aber dieses, dass, dass ich wirklich gucke, wer sitzt da dahinter und was treibt den an oder ich meine, wenn wir uns angucken, Digitalisierung oder diese ganze Technik kommt ja immer mehr in unser, in, in unser Leben hinein und deswegen müssen wir gucken, dass es gut sich einfügt und ja, vielleicht auch verschwindet, aber dass sich uns anpasst und wir gesehen werden als ganzer Mensch und nicht nur sozusagen als Teil mit unseren Knochen Jetzt und Fleisch unseren oder als Aufgabenerfüller, sondern wir ja, haben ja auch ja. ein emotionales Erleben oder Leben heißt ja emotionales Erleben auch.
0: Dieses Einfügen, das finde ich natürlich ganz spannend. Ich habe das früher ganz oft gehört. Da haben mir haben mir Cisos gesagt, ja Security darf nicht spürbar sein, darf nicht im Vordergrund stehen. Mhm. Und ich finde so, ja, es muss sich es muss ich vielleicht es muss einfach sein. Aber trotz alledem ist es wichtig, dass man es tut, damit man weiß, was man tut damit man auch ein Gefühl dafür kriegt, dass man etwas macht. Wieso der Phishing-Button, den muss ich halt klicken, das passiert nicht automatisch, den muss ich halt klicken. Ist das dann sowas? Ist das so eine Interaktion, die du mit betrachtest?
2: Häufig ist es ja sowas on, on top, was ich noch erledigen muss, also diese kommen irgendwelche Sachen rein ja. und ich muss das noch machen, und das ist ja noch eine ätzende Zusatzaufgabe. Und häufig ist es aber so, dass ist es ja auch. Die, ja. die, auch die Security-Abteilung, also in den Unternehmen so dieses, ah da, das wird eher so ein Marketing betrieben, was jetzt eigentlich noch, also da, ihr ihr müsst das machen, das ist wichtig. Und dann wird gesagt, äh, sonst kommt der Phishing-Angriff, sonst kommt das ja. und so weiter. Ja. Und Aber dieses wirklich mal zu gucken, was brauchen, also die Menschen mal zu gucken, in diesen Alltag zu gehen, also quasi User-Research zu machen, was derjenige, der Mitarbeitende, der jetzt am am Rechner sitzt und hm. diese diese ganzen Sachen ausführen muss und diese Zusatzaufwände äh, hat, wie kann ich das vielleicht so gestalten, dass er das positiv erlebt, dass er sagt, hey, ich oder ich, ah. ich habe einen Impact, wenn ich das mache oder ah. ich fühle mich sicherer deswegen. Und dann quasi auch nicht dieses so Abstrakte, sondern dass ich gucke, dass ich das auch erlebbar mache. Also das sind ja häufig so Konsequenzen. Ja gut, da kommt der Phishing-Angriff, aber vielleicht kommt er auch nicht. Das ist ja hm. nicht so voraussehbar, also dass ich das so Gestaltet, dass ich zu den Menschen tatsächlich gehe und mit denen rede mal gucken, okay, wie ist die Situation da eigentlich gerade mal zu spüren? Was ist denn diese Frustration, wenn ich diese Zusatz-E-Mail schreiben muss oder diese Zusatz-Security-Schulung, die mega langweilig ist teilweise? Also wie kann ich die vielleicht so gestalten, dass ich das spannend finde, dass ich mich als Kompetenter, lebe ich neue Sachen lerne und ich einfach das sozusagen noch mal noch mal was draufgestopft
1: wird. So ein positives Security-Erlebnis. Also, Aber, das, das so
0: ein, ja, vor allen, vor allen Dingen Erlebnis, das finde ich ja spannend.
1: Ja, wir erleben ja alles halt negativ. <lacht> Meistens sind es zu <so> Security gehabt. <lacht> <lacht> oder anstrengend.
2: Und das ist ja spannend, es gibt ja diesen, diese Theorie des Negativity-Bias, also so irgendwie inner meistens immer die negativen Sachen kommt so ein bisschen aus der Evolution dieses wir erinnern an unseren Sachen die Gefahr bedeuten dass wir überleben und deswegen müssen wir gezielt auch positive Erlebnisse gestalten dass wir das sozusagen dass es sich so ein bisschen auslevelt und dass ich, dass ich einfach eine Beziehung auch zu dem Thema aufbaue und sage hey das ist wichtig weil ich wenn ich ein positives Gefühl oder ein ausgeglichenes Gefühl dazu habe, dann bin ich auch motivierter, das zu tun oder vielleicht auch resilient und zu sagen, okay, dann mache ich eben noch eine Schulung. Aber die Schulung selbst, zum Beispiel Security, sollte dann so sein, dass ich mhm. das interessant finde und dass ich einen Mehrwert auch davon habe, dass es nicht nur noch was ist, was ich zusätzlich mache, sondern muss das Ganze dann auch einfach menschengerecht auszulegen für die, die es später nutzen sollen.
0: Das ist ja das, was du, glaube ich, auch ganz viel in deiner Forschung machst. Du forschst ja tatsächlich ganz viel. Und da geht es ja vor allen Dingen auch um Kommunikation und Empathie, unbewusste Bedürfnisse sichtbar machen und so. Erzähl doch mal ein bisschen, woran (lacht) arbeitest du? Was forschst du gerade? Wie macht man das?
2: Also das eine ist so dieses, aus der Theorie haben wir uns jetzt viel angeschaut, dieses emotionale Sicherheit. Also wie kann ich Mhm. emotionale Sicherheit schaffen, dass Leute überhaupt, sich trauen, auszudrücken, also sagen, okay, was brauche ich wirklich?
0: Was brauche ich in Form von was? Was brauche ich in Form von...
1: Um glücklich zu sein, zufrieden zu sein. Genau, also welches oder? Bedürfnis habe ich?
2: Ich habe vielleicht einen Bedarf, ich möchte mehr Zeit haben. Und also das ist eher so dieses, was, was brauche ich? Und, we- und dann gucke ich immer, welches Bedürfnis liegt eigentlich dahinter? Also es ist Autonomie, ich möchte mehr Freiraum haben. Oder ähm, also was motiviert mich innerlich? Oder es ist es vielleicht Sicherheit, ähm, ich möchte... Ne, mehr einen regelhaften Ablauf und Tag haben. Aber grundsätzlich ist es so, dass es viel ganz viel mit reinspüren. Ich fand es ganz spannend. Ich habe letzte Woche noch mal eine Fortbildung zum Thema GfK gemacht, gewaltfreie Kommunikation. Und das läuft so ein bisschen mit mhm. diesem systemischen Coach zusammen, dieses, mhm. äh, dieses Reinspüren. Und das ist sozusagen was in der heutigen Gesellschaft so ein bisschen auch nicht mehr so, ge- also es ist ganz vielen Menschen fällt es schwer, sich reinzuspüren und bei diesem, mhm. beim, beim Coaching oder bei der GFK geht es eben immer darum, dass man, okay, man wird sich bewusst, man visualisiert sich ein Gefühl, spürt in sich hinein und häufig ist es so, dass man mit den Leuten erstmal arbeiten muss sie entspannen und dann guckt man, welche Be- Bedürfnisse sind das und dann geht man in die Fülle und guckt aus dem Bedürfnis heraus, was brauche ich eigentlich, also ich spüre mich in das Bedürfnis rein und guck mir das an.
1: Okay, ähm, ja, also ich, ich habe jetzt... Äh zwei Fragen. Ja. <lacht> du hast Nummer Fragen, eins. Katja. Wie jetzt? <lacht> Nummer eins, äh, hast du vielleicht ein konkretes Beispiel für so einen Ablauf? Ich mhm. spüre, also du möchtest meinen Bedürf- oder ein Bedürfnis eines Menschen spüren. Wie, wie machst du das und wie könnte sowas aussehen? Und du hast jetzt gerade schon gesagt, systemischer Coach. Kannst du noch mal kurz erklären, okay. was das eigentlich Sehr ist? Womit genau. okay. fange ich an? Ich,
2: ähm, systemischer Coach. Systemischer Coach. Wir, wir an. Also ich bin ja systemischer und werteorientierter Coach. Das heißt, werteorientiert, wir gucken uns an, wie können Menschen ihre Werte leben? Also, dass ich sozusagen nach meinen Zielvorstellungen, wie möchte ich mein Leben gestalten? Und der systemische Coach hilft halt, oder ich helfe dann, dass man sozusagen dahin kommt, dass ich meinen Wert leben kann. Und dadurch, und da gibt's eben strukturierten Prozess und der Coach hält diesen Prozess und mhm. sozusagen die Antwort liegt im Coaching, also dass ich sozusagen den mhm. den Coachie, also den der der dazu leitet, dass er sozusagen zu seinem inneren Wissen kommt und seine innere Landkarte sich aufstellt und guckt, was sind meine was ist vielleicht ein Zielraum, wo will ich hin, welche Probleme stehen da entgegen, dass ich meinen Wert leben kann und dass man sukzessive mehr in das Innere sozusagen geht und guckt, welche Glaubenssätze oder was vielleicht uns hindern können, dass ich meinen Wert leben kann und mein Bedürfnis dann schlussendlich erfülle. Und das ist ganz viel, also so auch im, im Coaching, wenn ich jetzt einen Chef habe oder vielleicht einen Security-Manager, der ich bin, der, der merkt vielleicht einfach nur, ich bin gefrustet, ich finde irgendwie alles ätzend. Und dann könnte man eben gucken, woher kommt der Frust, wie sieht der aus? Wo sitzt der, ist der groß oder klein? Und dann guckt man erstmal sich dieses Gefühl an und aus dem Gefühl heraus, also nicht hier im Kopf, sondern aus dem Gefühl mhm. gucke ich, was brauche ich eigentlich gerade, was ist mir mhm. jetzt wichtig? Und dann ist es vielleicht irgendwie, ich möchte gesehen werden, oder ähm, ja, ich möchte autonomer sein. Ich will nicht immer von, von, von der Unternehmensführung gesagt bekommen, hey, du musst es jetzt so und so machen mit der Security, sondern ich will es menschengerecht machen. Ja, also so, so vielleicht. Mhm. Und dann merkt es okay, vom Bedarf her, ich will gesehen werden, ist vielleicht das Bedürfnis drunter, Autonomie. Und dann und dann, dann schüttelt man das ab und dann sagt und jetzt stell dir mal vor, du bist total autonom, du bist äh, frei, du kannst entscheiden, was du tust und aus dem Gefühl heraus irgendwie was was macht das mit dir? Was wäre jetzt sozusagen der nächste Schritt, in welche Richtung? Was, welche Aktion würdest du machen? Und das ist ganz viel, dass ich nicht im Kopf arbeite, sondern dass ich aus dem Bauch heraus arbeite. Es geht halt wiederum, das sind alles strukturierte Prozesse oder man kann Leuten das beibringen, mhm. in sich reinzuspüren. Und genauso in der mhm. Forschung dieses, ich kann lernen, empathisch zu sein. Also das ist so meine Promotion, wo ich mich drücke, kümmere, dieses, ich kann das lernen. Es kann nicht jeder gleich gut, aber ich kann lernen zu spüren und
1: ich kann lernen auch sozusagen mich in andere hineinzufühlen. Du forscht jetzt also unter anderem oder vor allem zu bedürfnisorientierter Gestaltung von interaktiven Produkten und Services. Mhm. Das haben wir jetzt ja gerade, hast du ja gerade schon mhm. mehrmals angeklangt Wie wird denn dann so konkret äh, so ein Produkt bedürfnisorientiert gestaltet? Also wie, wie macht man das? Mhm. Kannst du so ein Beispiel ja, und, geben? Und,
0: und vielleicht, was, vielleicht sollten wir noch mal vorher erklären, was sind denn Bedürfnisse?
1: Ja, haben wir noch nicht gemacht, ne? Haben wir noch Find nicht. Finde ich noch nicht. Mensch, die Basis. Ja. Dann legen wir doch mal die Foundation. Das <lacht> ganz am Anfang. Wir,
0: wir nehmen mal die Frage. und ähm, Aber eben, vielleicht müssen wir am Anfang klären, was sind denn überhaupt Bedürfte, Bedürfnisse? Mhm. Was sind unbewusste Bedürfnisse? Weil das Einzige, was ich ja. mit Bedürfnissen verbinde, ist die Maslowsche Bedürfnispyramide. Ja. Da, so, da, da lehne ich mich an. Aber Oder Essen. Genau, und so, du hast das aber ja vorhin schon Maslow- Desmet <lacht> angesprochen, die geht ja, ja weiter. Ja, ja. Also, lass uns mal über Bedürfnisse reden, unbewusste Bedürfnisse und dann mal so den Unterschied zwischen der Maslowschen und das, was Desmet und Fokinger machen.
2: Genau, also die meisten kennen eigentlich Maslow, das ist diese diese die Pyramide und unten ist so dieses äh, Hunger, heute wird vielleicht auch WLAN reingeschrieben und so weiter. Ich würde gerade sagen, äh, heute
0: steht da WLAN und also Batterie drin, genau. Sozusagen, <lacht>
2: sozusagen. aber das, da reden wir von den physiologischen Bedürfnissen, also dieses mhm. irgendwie, dass ich... Äh, ja nicht auf Toilette muss mhm. und Hunger habe und so mhm. weiter. Und dann, was interessant ist oder womit auch ähm, das mit uns vor Kinga arbeiten, gearbeitet ist, ist diese zweite Ebene, dieses psychologischen Bedürfnis. Also da reden wir jetzt von mhm. Bedürfnis nach Sicherheit oder Autonomie. Also was dass ich sozusagen da, dass man da erstmal so diese grundsätzliche Unterscheidung trifft. Und Maslow ist irgendwie, es ist super viel zitiert und ich glaube, es funktioniert so durch, durch diesen Aufbau eigentlich ganz gut. Also da muss man auch gucken, es sind immer Kategorien, diese verschiedenen Ebenen äh, von Bedürfnissen, also nicht nur eins, sondern verschiedene. Aber es ist eben auch festgestellt worden, dass selbst wenn ich zum Beispiel jetzt, das ist halt irgendwie ich glaub, es ist in Amerika, es sind die Erhebungen gemacht worden mit Weißen. Aber es gibt natürlich auch irgendwie Länder, wo irgendwie es Hunger gibt und so weiter, und die Leute aber trotzdem kreativ sein können. Man kann das sozusagen in verschiedenen Weisen diskutieren. Ich glaube, es funktioniert für gewisse Anwendungsfälle. Man muss bloß immer die die Grenzen von dem mast modell wissen. Und äh, jetzt für diese erlebnisorientierte Gestaltung äh, äh, interessieren uns insbesondere eben diese psychologischen Bedürfnisse, dass wir versuchen, das eben zu adressieren, dass wir sagen, okay, es geht darum, dass die Leute sich sicher fühlen oder dass sie einen gewissen Komfort haben, wenn sie was benutzen. Also, dass sich sozusagen oder sich vielleicht Teil als einer Gemeinschaft fühlen. Mhm. Der Security-Gemeinschaft, die haben das jetzt alle gemacht. Mhm. Dann dieses Thema, was wir vorhin schon mit dem Einspüren hatten, dieses, mir ist, teilweise weiß ich gar nicht, was ich brauche. Also, entweder ich werde da gezielt reingeführt und deswegen teilweise weiß ich, okay, ich, will jetzt autonom, ich will unabhängig sein, aber vielleicht innerlich merke ich, also mal, wenn man von so einem Teenie ausgeht, der weiß, okay, ich will unabhängig von meinen Eltern sein, ähm, aber vielleicht im Inneren hat er noch ein anderes Bedürfnis, das ist vielleicht ihm gar nicht so bewusst, ich möchte doch Teil der Gemeinschaft mit meinen Eltern sein. Ne? Das ist vielleicht jetzt nicht so gerade im, äh, im Kopf, aber es ist trotzdem ein Bedürfnis und das ist so sowas Unbewusstes, also ganz viel dieser Bedürfnisse sitzen in diesem Eisbergmodell unter dem Wasser und das mhm. ist das, was ich mir angucke, wie kann ich die ausdrücken, einmal, dass ich mich traue, das zu sagen, anderen Seite, dass ich es überhaupt kann, also dass ich das konkretisieren kann und verbalisieren kann, was ich brauche.
1: Und wie, also wie sieht das dann aus, wenn du, ähm, wenn also gib mal ein Beispiel für ein Produkt, was du jetzt entwickelst.
2: Also wir gehen nach diesem Prozess vor und man fängt erstmal an, ich mache so eine, ich habe so eine Design-Challenge, hey, wir haben ein Problem zum Beispiel, die Leute nutzen diese zwei Faktoren-Identifizierung nicht, ja also irgendwie die Karte bleibt immer drin stecken, bricht ab, die Leute vergessen ihr Passwort und so weiter und haben dann zusätzlich irgendwie diesen Zettel noch da liegen. Und dann geht es wirklich darum. Ich gehe jetzt erstmal zum Beispiel zu so einem Mitarbeiter hin oder zu einem Kunden. Erst kläre ich, was will ich eigentlich erreichen? Ich will gucken, wo ist eigentlich der Frust oder wo, wo ist der Need, dass die Leute eben das nicht benutzen oder ähm, nicht so wie gewollt nutzen. Dann ich hin. Dann führt man erstmal sozusagen kann man äh, Interviews führen, dass ich gucke, wahrscheinlich werde ich eine begleitende Beobachtung machen. Ich gehe in den Nutzungskontext oder wir sagen auch Erlebniskontext und gucken uns den User an. Das kann entweder im Arbeitsalltag oder retrospektiv sein. Das heißt, ich für ein Interview und guck, was was ist eigentlich das Problem. Und dann sozusagen gucke ich mir das an und ganz viel kann ich entweder dann eben, indem ich halt so eine Fokusgruppe mache, wo die das irgendwie bauen oder wo ich das im Interview mache und dann oder dann über eine lettering technik ich frage, wo sind die grundlegenden Bedürfnisse und extrahiere mir die Bedürfnisse. Und mit den Bedürfnissen gehe ich dann weiter, das ist sozusagen diesen gemeinsamen Standpunkt gefunden, das ist auch in der Norm verortet und von diesen Bedürfnissen aus entwickle ich dann Ideen. Und da gibt verschiedene Methoden. Also wie kann ich das machen? Ich kann natürlich einfach die, die Bedürfnisse hinschmeißen und sagen, mach mal. Oder was, was ich jetzt eben entwickelt habe, dass, ich irgendwie, dass die Leute, dass die Designer sich jetzt sozusagen diese Bedürfnisse nehmen können und sich da einfühlen können. Dass sie sagen können, okay, weil ich bin ja, ich brauche als, auch als Designer ein positives Erleben, damit ich kreativ sein kann. Also wenn der Prozess einfach nur langweilig ist und nicht an mich angepasst, nicht meine Sprache spricht, total, dann kann ich auch nichts total. entwickeln. Da gehen sozusagen die Leute wieder in die Ideenfindung rein, werden wieder weiter. Und dann sozusagen muss ich das wieder zusammenführen, am besten erlebbaren Prototyp. Und mit diesem Prototyp gehe ich wieder zum User und frage ihn, passt das für dich? weil so zwei Faktoren. Analyse sozusagen, ich gucke an, okay, es frustet mich, die Karte hat keinen Sinn, ich verliere das immer und so weiter. Ich, also Bedarf ist vielleicht irgendwie... Einen Sinn dieser Karte, dass es noch eine mhm. mehrere Zwecke hat oder dass ich irgendwie mhm. mich nicht per Passwort, sondern per irgendwie was anderem identifiziere und das finde ich raus und dann sozusagen gehe dann in diese Ideation-Phase rein.
0: Da, das ist aber das, was du jetzt gerade beschreibst, ist ja für mich der klassische Human-Center-Design-Ansatz, genau, oder? Genau,
2: aber halt, ich, ja. guck, ich guck, ich gehe auf die Bedürfnisse runter, weil Sonst würde ich vielleicht das Offensichtliche, klar, Offensichtliche ist manchmal irgendwie eine gute Lösung, aber ich gehe sozusagen von diesem, ah, das nervt, dann guckt man, okay, warum nervt das? Das ist, ja, ich bin, es hat keinen Sinn und dann überlegt man, wie kann ich den Leuten mehr Sinn mit dieser Karte geben und gehe von diesem Ding her aus und nicht, was kann das für mehrere Zwecke sein, sondern es kann dann sein, die Karte kann vielleicht Teil meiner Identität werden oder ich kann damit vielleicht noch Sachen bezahlen, aber was, was bedeutet Sinn? Und das würde ich dann explorieren. Und das kann dann mehr sein, als der Karte mehr mhm. Zweck zu geben. Wisst ihr, versteht
1: ihr, was ich meine? Mhm. Ja. Mhm. Oder die Karte wegzulassen.
2: Oder halt, <lacht> oder halt komplett wegzulassen. Aber
1: sozusagen... Wie kann ich sozusagen diesem Identifikationsprozess Sinn geben? Ja, intrinsisch motiviert. Also das, ganz, das ganze System, also das Produkt ganz anders gestalten Also oder neu denken.
2: Genau, man findet raus, okay, die Leute brauchen Sinn, um äh, sich gescheit zu identifizieren, dass sie das irgendwie, mhm. dass sie wirklich sich da irgendwie das Sinn erfüllend erleben. Und da muss man halt überlegen, wie gesagt, das dann wäre dann ein Ideation-Prozess zu überlegen, wie kann ich das machen?
1: Was bei Security halt einfach auch noch so ein bisschen das Problem ist, wir die, also wenn es um Apps oder Produkte geht, werden die ja häufig nicht ähm, auf der grünen Wiese entwickelt, sondern es ist meistens auch so ein On-Top-Feature von bestehenden Produkten, E-Mail oder was weiß ich. Alles irgendwie gibt's schon und da muss noch irgendwie Security mit reingemacht werden. Mhm. Mhm. Und deswegen... Fehlt es dann da schon an nötiger Freiheit, das irgendwie auch noch so zu machen, dass der User das oder der oder der und die User ähm, das irgendwie gut finden und ihre Bedürfnisse und so weiter, dann muss es häufig sehr, sehr schnell gehen. Weil die Risiken ja auch sich sehr, sehr schnell entwickeln. Mhm. Das heißt, man muss schnell jetzt mal eben was finden, damit das und das jetzt besser wird. Also eine Entwicklung, Passwörter und so weiter, das sieht man ja dann meistens. Das heißt, und dann, wie du auch schon gesagt hast, wird das getrieben, immer noch getrieben von von Leuten, die ähm, daran gewöhnt sind, technologisch zu denken oder technisch ja. zu denken. Und dann ähm, muss es halt eben, wie gesagt, schnell gehen, und da macht man das eben so. Und wenn man es im Unternehmen irgendwie so ein bisschen verankern will, auch da haben wir eben, ich verweise mhm. nochmal ja. auf die erste Folge. Ja. das ganze Thema, die Leute wissen häufig nicht, dass der Mensch da so wichtig ist und es ist halt Zeit und Aufwand, es kostet mhm. halt Zeit und ja. Aufwand ja. sich drum zu kümmern. Und ich glaube, wenn wir jetzt, das finde ich total
2: spannend, dass du das sagst halt mit diesen KPIs, also wie kann ich das messbar machen? Ja. Das Problem haben wir auch bei äh, diesen Usab- also menschorientierten Gestaltungsprozessen, ist, dass es erstmal so ein bisschen ist, du siehst nicht sofort, dass was passiert. Das heißt, du musst ja. erstmal in Vorleistung gehen und ich glaube da auch, das auch bei der User Experience oder bei diesen Usability-Prozessen wirklich den Mensch von Anfang an mit zu betrachten oder die Security ja. von Anfang an als Teil des Prozesses zu sehen, mhm. da sind wir noch lange nicht. Und ich glaube, das ist das, wo wir hin müssen. Mhm.
1: Aber wie kommen wir dahin? Weil das, ist, das ist ja, Ich finde das so schwierig. Also ich meine, ja. weißt du, ist das, ist das so ein Ding, müssten wir, die Leute, die das alles entwickeln und sich drum kümmern, von vornherein, also Studium Grundkurs 1 ist ähm, bedürfnisorientiertes genau. Gestalten mhm. oder braucht es ExpertInnen wie dich, die von Anfang in solche Prozesse mit einbezogen werden? Ist mhm. Oder braucht beides oder braucht es generell eine ganz andere, ich weiß es auch nicht. Also das, das finde ich eine interessante Frage, weil das hat sich gerade so dieses Thema. Es gibt ja so ein Venn-Diagramm
2: mit für die Innovation Mensch, Technik, Wirtschaft, also die Faktoren für Innovation. Ja. Und mittlerweile kommt auch so dieses Thema. Ich glaube, es heißt Nachhaltigkeit. Also dieses, dieses dass wir für zukünftige Generationen gestalten. Und ich glaube, dass wir da anfangen müssen. Oh, Sustainability. Sustainability ja. dass mhm. wir halt bei den mhm. bei den Studis oder bei den Kindern auch in der Schule schon anfangen müssen. Diese Offenheit. Also mhm. gerade ja. Dieses menschorientierte, dieses mit Veränderungen umgehen zu können, dass das sozusagen Teil der Schulausbildung werden sollte, dass wir mhm. da ganz früh anfangen. Und bei den anderen müssen wir halt jetzt durch Coaches und so weiter damit reingehen. Ja, also ich glaube, so auf beiden Enden so ein bisschen reinzugehen und zu gucken, dass wir da, ich glaube, das ist ein ganz großer gesellschaftlicher Wandlungsprozess. Und ich glaube, da einfach zu sagen, ich drücke jetzt einen Knopf und jetzt funktioniert das so, kann vielleicht in so ja. einem mittelständischen Unternehmen funktionieren, dass, dass wir da irgendwie so einen Kopf haben, der sagt, Jetzt machen wir das, der autoritär handelt, dann geht es vielleicht. Aber so den meisten Unternehmen, glaube ich, ist es ein langer Prozess, wo man einfach Geduld haben muss.
0: Wir haben es ja auch schon in vielen Podcast-Folgen diskutiert, so äh, positives Erleben. Äh, Wir kommen ja immer wieder auf dieses positive Erleben zurück, wo wir dann sagen, hey, ja, klar, das braucht es. Ich glaube, das... Es ist schwierig, aber ich glaube, das haben wir schon ganz oft äh, auch von den Expertinnen und Experten im Podcast gehört. Macht es so, dass es halt nicht äh, negativ ist. Macht das so, dass es auch die Erlebnisse dahinter nicht, nicht negativ sind, sondern dass es eben so nachhaltig auch nachwirkt. Aber ähm, 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 was, was braucht es denn aus deiner? Also braucht dann aus deiner Sicht noch mehr Fokus auf die Bedürfnisse des Mitarbeiters oder? Braucht es die richtigen Personen, die die Botschaft vermitteln? Ähm, wie komme ich denn zu diesem positiven Erleben?
2: Es ist immer auch wichtig, wer was wie vermittelt. Ich kann jetzt so einen Security Officer haben, der das irgendwie einfach nur durchdrückt oder so, sondern ich kann jemanden haben, der das lebt, also der wirklich überzeugt ist. Und ich glaube, das kennen wir jetzt von einem Lehrer. Ein Lehrer, der ein Fach irgendwie der dafür begeistert, der dafür bremst. das ist wichtig, ich finde das gut. Und irgendwie kreativ weil ich auch auf Aufgaben ausdenken. Und ich glaube, wenn ich jemanden habe, auch im Unternehmen, der da der verbrennt und sagt, das ist ein geiles Thema und wirklich die Leute an sich ranzieht und dann habe ich jemanden, der das auch ausstrahlt, dass dieses die innere Haltung überträgt sich sozusagen Gedankenform Verhalten und dann kann ich jemanden, dann kriege ich, der kann Leute mitziehen sozusagen. Das ist glaube ich wichtig, dass ich immer gucke, wen setze ich an diese Position, dass es nicht irgendjemand ist. Und das andere ist dieses, diese diese Sensibilisierung, dass wir halt damit auch Leben gestalten, weil mein Arbeitsleben ist ja auch mein Leben und das sollte man bedürfnisorientiert ausrichten. Weil Arbeit ist Mhm. Teil des Lebens. Wenn ich das positiv erlebe, bin ich resilienter, auch im Privatleben. Also dass ich sozusagen grundsätzlich Menschenleben gestalte und dass ich deswegen den Menschen in den Fokus setzen sollte. Mhm. Egal welchen Stakeholder in dem Prozess.
1: Das finde ich cool. Also, wenn wir irgendwas wenn wir irgendwas im Unternehmen äh, einführen, also sei es Prozess, Produkt oder sonst was, gestalten wir nicht nur den Prozess oder das Produkt oder fixen ein oder mitigieren ein Risiko, sondern wir gestalten das Leben der Mitarbeitenden zu einem Teil mit. Darf man nicht vergessen. Habe ich das jetzt richtig verstanden, Anne? Oder mhm, habe ich das falsch? Genau. Zu sagen, äh, positives sagt? Erleben. Ich will ja auch positives
2: Erleben. Und Erleben
1: ist Leben. Wir erleben ja konstant.
2: Ja. Yeah. Genau.
0: Ja. Vielleicht können wir noch mal... Ähm, nochmal vielleicht auch ein bisschen zusammenfassen. So die Herangehensweise, äh, um Security bedürfnisorientierter zu gestalten. Worauf sollte man achten? Was sind so die wichtigen Punkte? Die wichtigen Punkte.
2: Den
1: Menschen in den Fokus setzen.
0: Also Menschen in den Fokus setzen heißt auf die Bedürfnisse eingehen, äh, die, die Hintergründe erfahren.
1: Gucken, was braucht
2: er sie? Genau, was braucht er, was braucht sie? Also ich den Menschen erstmal zu sein, grundsätzlich sagen, ich setze nicht die Technologie zuerst, sondern erstmal den Mensch. Und dann gucke ich mir an, was braucht er, welche Bedürfnisse stehen dahinter und ihn dazu befähigen, das auch auszudrücken. Entweder durch, also so. durch Selbstvertrauen und so weiter. Und dann wirklich gezielt diese Bedürfnisse in den Fokus der Gestaltung zu setzen, sagen von den Bedürfnissen gehe ich aus und gucke mal, was damit passiert. Muss vielleicht Abstriche machen in Bezug auf Technik, aber sagen, ja. ich fange damit an.
0: Wenn wir mit CISUS reden oder wenn wir mit Sicherheitsbeauftragten reden, dann ist der Fokus eher so der Compliance-Aspekt. Aber ja. Ich glaube, das, was du uns jetzt sehr, sehr eindrücklich auch mitgeben konntest, ist, natürlich kannst du Compliance erfüllen, aber es wird sogar noch einfacher, wenn du von vornherein auf die Bedürfnisse eingehst, weil dann halten sie ja sich sowieso an die Regeln, weil du ja die Bedürfnisse stärkst und die Bedürfnisse herauskitzelst und die einbaust, weil dann kommst du ja zu dieser Verhaltensänderung. Und dann hilft es mir ja auch im Unternehmen, Compliance umzusetzen, Mhm. oder?
2: Ja, ich kann es irgendwie mit Kindererziehung. Also man sagt immer, bedürfnisorientierte Erziehung. Also ich kann ja Regeln setzen und ich ja. kann sie, also sagen, und das Kind, also wenn ich die aber nicht begründe und ich gucke, was das Kind eigentlich ja. braucht, ja. dann wird es die ja. Regeln nicht einhalten. Wenn ja. ich vielleicht vordergründig, ja, aber wirklich motiviert, das umzusetzen, ja. wird es erst tun, wenn ich das Bedürfnis des Kindes treffe. To- und genauso total. ist es mit das den Mitarbeitern.
0: Total, das mache ich auch ja. ganz oft so ähm, bei, bei Speeches, die ich halte. Das sind auch, ich, ich komme mal mit einem Zitat äh, von der Website Vaterfreuden.de und da tausche ich immer Namen aus, nämlich Kind und Familie gegen Mitarbeiter und Organisation. Und da geht es nämlich ganz viel um Empathie. Wir versuchen halt mit Kindern das zu machen. Wir versuchen mit Kindern empathisch zu sein na? und machen das aber interessanterweise auf Ebene der, der Mitarbeiter oder der Erwachs- mit Erwachsenen nicht mehr.
1: Ich habe einfach, ich muss da mal ganz kurz sagen, ich habe einfach immer so ein großes Problem mit der Vergleich Kind-Mitarbeitenden, weil was mitschwingt, ist diese der, die Stufe. Man, ja, ja. Es steht da Eltern, drüber. Ja, aber auch ja. du bist so derjenige, der es besser weiß und der irgendwie fahren und so weiter.
0: Aber ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich, hier heißt ja auch in der Kindererziehung Empathie ja. eben dieses, äh, in der Interaktionsanalyse auf das Kind-Ich runterzugehen und nicht vom Eltern-Ich zum Kind-Ich zu sprechen, sondern auf Ich-Ebene, also auf Kind-Ich ja. Ebene.
1: Ja, aber trotzdem ähm, <lacht> ist, ist das bei, äh, bei einer Beziehung zwischen zwei Erwachsenen schon nochmal eine andere Nummer. Ja, von, im Sinne von Experte, äh, Nicht-Experte für einfach, okay, aber es ist nicht Kind, also das ist schon was, also für mich ist das was anderes und hat so ein bisschen ich verstehe was das, warum man das sagt und so, aber ich finde, das hat immer so einen Fadenbeigeschmack. Ich möchte das nur noch mal kurz erwähnen. <lacht> Nein, aber
0: <lacht> weißt, du, weißt du, äh, ob du, ob du nun einem Kind sagst, fass nicht auf die heiße Herdplatte, weil du könntest hm. dich verbrennen. Machen wir bei Erwachsenen nicht, sondern wir sagen Erwachsenen nur, mach das nicht. Warum erklären wir oftmals nicht? Es, das, das fehlt mir immer. So dieses, wenn du das tust, passiert das. Und das kann dir und auch dem Unternehmen schädigen.
2: Ich würde gerne nochmal in dieses genau in die Richtung gehen. Also dieses, äh, wir sagen auch, Kinder sind kleine Erwachsene. Und gerade, mir ist es gerade nochmal einfach dieses, wenn ich jetzt so ein Kind zum Beispiel wütend ist oder frustriert, dann sage ich ja auch, wie fühlst du dich? Oder ich gucke so, ja, oder ich spiegel so. Du bist gerade gefrustet und so weiter. Was brauchst du gerade? Also gerade aus diesem, so Jesper Jules heißt ja, der, hat so dieses Bedürfnis yeah. und der Erziehung. Und genau das müssen wir eigentlich auch mit den Mitarbeitern machen. So dieses, ah ja, ich sehe, also ich sehe dich und das kommt ja jetzt aus der GfK, Gewaltfreien Kommunikation, die mache ich auch mhm. mit Erwachsenen, sehe, dass du frustriert bist. Ich spiegel dir das, ich bin empathisch mit dir und guck dann, welches Bedürfnis steht da dahinter.
0: Genau das meine ich.
1: Und das ist Aber ab wann, aber so, und dann müsste doch, aber also wenn ich jetzt CISO bin und mir das jetzt hier mhm. anhöre, dann sage ich ja, aber warum kommt denn keiner zu mir und sagt das zu mir? Das müssen wir also mit dem auch machen.
2: Das wir mit dem was auch machen. setzt
1: mich denn über die Mitarbeitenden, dass ich den Mitarbeitenden die Bedürfnisse analysieren muss und der Mitarbeitende nicht zum Beispiel meine? Ich glaube, das ist wichtig und das ist, das ist
2: wieder dieser Elternvergleich, wenn ich auf meine eigenen Bedürfnisse achte. Also wenn mich, wenn mir als CISO klar ist, was ich brauche, damit ich sozusagen gut das führen kann oder das Thema verbreiten kann dann kann ich auch die Mitarbeiter führen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man mit sich selbst im Reinen ist. Und da muss man anfangen eigentlich mit sich selber. Das merkt man auch in der Elternarbeit. Ich muss erst mal mit mir klarkommen, dass ich mit den anderen gut umgehen kann. Oder empathisch überhaupt. Also gerade aus der Theorie, jetzt aus der Forschung heraus. Ich kann erst empathisch sein, wenn mir sozusagen mein Innenleben bewusst ist, damit ja. ich mich davon frei ja. machen kann und ja. mich auf den anderen einlasse.
0: Auch wieder eine Folge, wo wir das sagen. Immer, 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 immer wieder sagen wir, es muss um den Faktor Mensch gehen. Es muss um... Den Mensch auch im Mittelpunkt gehen, ohne ihn jetzt sozusagen so hochzuheben, dass er über allem steht. Also ich finde jetzt nicht, dass man jetzt jedem Bedürfnis entsprechen muss, aber man muss hm. auf jeden Fall sozusagen das Bewusstsein für die Bedürfnisse haben, um ja. zu gestalten.
1: Ja. Um sein eigenes Bedürfnis zu das sagt man jetzt befriedigen, man sagt befriedigen. Ja, ja man sagt, befriedigen. befriedigen.
2: Und ich glaube, ja. vielleicht um noch so ein Impuls am Ende, ich glaube, dieses, was Markus gerade gesagt hat, ist wichtig, dass man nicht jedes Bedürfnis treffen muss, sondern so, gucken, man selbst hat ja so ein Wertemodell vielleicht im Unternehmen oder na, welche Werte wollen wir leben in der Zusammenarbeit. Und daran kann man dann sich orientieren, welche Bedürfnisse wollen wir eigentlich adressieren. Ähm, das ist so, da gibt es auch nochmal diesen Zusammenhang. Also, dass man sich, dass man vorher vereinbart, was ist uns wichtig als Team oder als Unternehmen. Mhm.
0: Mhm. Genau, und was daran, ist uns ja. wichtig, genau, was ist uns wichtig als Team? Dann bin ich wieder bei Vision Mission und das finde ich gut. Und die muss natürlich nicht von oben herab, sondern eigentlich top-down getragen werden, oder? Okay. Weil sonst funktioniert es halt nicht. Okay. Also ich kann mich auch noch erinnern, ich meine, da sind wir ganz, ganz schnell auch in Change-Prozessen im Unternehmen, die nichts mit Passwort- und äh, Software-Changes zu tun haben, äh, sondern tatsächlich von einer Entwicklung im Unternehmen hin zu einer Verhaltensänderung, ne? Ähm, Hm. Das das ist spannend. Hey, ähm, ähm, Anne, wir machen natürlich immer zum Ende unseres Podcasts immer einen ultimativen Tipp. Könntest du äh, in deiner Rolle als Expertin mal so auf deinen ultimativen Tipp gehen? Was gibst du mit? Was ist für dich wichtig? äh,
2: Unseren Hörerinnen und Hörern. Uns und unseren
0: Hörerinnen und Hörern, genau.
2: Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal gesagt, dieses Wir-Gestalten-Erleben und Leben der Mitarbeiterin. Und es ist wichtig zu gucken, wer das vermittelt. Thema Lehrer, Mhm. Mhm. dass wir gucken, Mhm. ähm, weil unsere innere Haltung zeigt sich in unserem Verhalten. Und wenn Mhm. wir also wenn wir Leute von Security überzeugen wollen, guckt nach den Bedürfnissen und guckt, wer sie vermittelt, beziehungsweise kommuniziert. Super.
0: Super.
1: Das ist ist doch fast schon, das hört sich so nach einem Quick-Win an schon Total.
0: (lacht) Eigentlich low hanging fruits, cool. man muss nur auf sich selbst achten.
1: Ja, ich, fi- ich finde, das ist ein super, äh, super Ding. Und das ist auch was, ähm, was man jetzt konkret sich eigentlich ja. vorstellen kann, was man ändern könnte, ja. ähm, damit man Bedürfnisse besser abholt und befriedigen kann im eigenen Unternehmen. Total. So. Und damit Security positiv erlebbar macht. Ja. Man kann ja. sie auch frustrieren, also <lacht> befriedigen und frustrieren. Und wenn mhm. man sie frustriert, ist,
2: ist schwierig. Nein, schwierig. wir fangen jetzt nicht schon wieder mit Frustration ja, an. Ja, okay. wir, wir
0: wollen auf jeden Fall erstmal auf die Bedürfnisse gucken. Anne, vielen, vielen Dank, was ja. du unser ja. Gast in unserem
1: Podcast. Sehr es war wieder
0: sehr, sehr spannend. Schön warst du dabei.
1: Ja, vielen Dank, Anne. Ja, vielen Dank euch. Hat Spaß gemacht. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Alle Bedürfnisse befriedigt.
0: Also ich finde es ich spannend, weil es ist halt auch nochmal ein Aspekt, den wir vielleicht so noch gar nicht hatten. Also wir haben natürlich immer so mhm. auf, also Bedürfnisse schwingt immer wieder mit, ha? also auch beim Tom und auch bei... Auch bei ja, Männern in die so, Vollkammer, so und, aber so deep tatsächlich so hatten wir es, ja. genau so, so hatten wir es glaube ich auch noch nicht. Ich fand, das, ich fand das hochspannend. Ich kenne selbst tatsächlich die Bedürfniskarten von der Anne, habe mir die mal angeguckt, mhm. finde ja. die auch wirklich spannend und ich bin ja echt ein Fan von Dingen auch mal in der Hand zu halten und dann in einem Workshop damit zu arbeiten. Es ist echt cool, sich mal auch darüber Gedanken zu machen. Also ich finde das hochspannend, ich fand das cool. Ja. Was steht bei dir so an? Ja. Die Take-Aware steht jetzt auf der Agenda, ne?
1: Die Take-Aware, genau. Am 11. und 12. Mai in ja, cool. Mönchengladbach. Genau. Das
0: ist super. Ich wünsche dir eine tolle ja. take Auch allen, allen Hörerinnen und Hörern, die auf der take sind, geht der Katja gut auf den Keks. Und genießt das Programm. In diesem Sinne, macht's gut, Katja. Schön warst du wieder dabei. Schön waren wir zusammen. Bis dann. Ciao, tschüss.
1: Ciao, Markus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war's vom Security Awareness Insider Podcast. Am Mikrofon heute Katja Dörlemann von der Switch und Markus Beyer von Swisscom. Ton Mike Pixel. den Jingle haben wir von Jakob Donnt. Produktion bei Olli Schacher.